0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: É, Mordomia Cristã é o departamento da igreja que ensina as pessoas, educa os membros da igreja e procura transmitir a ideia de buscar a Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, em todas as áreas da vida. Claro que isso começa com a hora da gente acordar. E, e o verso principal, talvez, para isso é... Mateus capítulo 6, verso 33, em que Jesus fala assim, Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vão serão acrescentadas. Claro que Cristo estava falando da da área material, né? a gente foi fica muito preocupada, o que que eu vou me vestir, o que que eu vou comer, como é que vai ser o futuro a gente tem que preocupar um pouquinho, porque também quem não tem preocupação nenhuma em relação a isso não vai, não vai planejar, não vai fazer uma poupança, é, gasta tudo em, em, em comida, em, em diversão e tal, e não, não pensa no futuro. Mas ah, Jesus está falando dessa preocupação doentia, né? Então ele falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e essas coisas todas eu vou, eu vou cuidar, eu vou cuidar de você. Mas isso não se refere só à nossa vida financeira, à nossa vida material. É todas as áreas da vida. E eu acho que a primeira aplicação disso está na hora de você acordar. Tem gente que acorda para ir trabalhar, ou acorda para ir para a universidade. <risos> acorda pra... Então, isso revela onde está o nosso coração. Nosso coração geralmente está naquilo que leva a gente a sair da cama. Né? Se o que me leva a sair da cama é, é correr, é fazer esporte, então o meu coração está nisso aí. É verdade. Se o que me leva a sair da cama é comer, porque não, tem que comer, imagina. Então o meu coração está na... eu sou um adorador do apetite, né? Uhum. É, se o meu coração... Se, se o que me leva a sair da cama é estudar, então o meu coração... É, às vezes não é uma coisa... estudar não é errado, comer não é errado. O problema é quando você inverte as prioridades, né? Então, o que Jesus está dizendo, pra, tentando dizer para a gente, é assim, quando você buscar a mim, em primeiro lugar, o meu reino, a minha justiça, porque é, isso vai, vai me dar vida eterna, né? Então, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu vou cuidar da sua vida temporal, todos os aspectos da sua vida. Mas você precisa me pôr em primeiro lugar. Né? E isso é um desafio e começa na hora da gente acordar quando a é. gente entende isso, a gente vai centralizar todas as atividades do dia em volta desse momento de comunhão com Deus então eu vou eu vou viver o meu dia pensando assim que horas eu vou deitar hoje para que amanhã eu possa acordar num tempo que me dê condição me dê tempo suficiente para eu passar com qualidade na presença de Deus, né? Então, assim, que hora que eu tenho que deitar? O que, que eu vou fazer à noite? Quanto que eu vou comer à noite? O que, que eu vou comer à noite? para que na hora que eu acorde eu não esteja com dor de cabeça. Tem gente que enche a barriga à noite, come, né? É, igual igual no almoço à noite, e aí dorme, acorda com um mau hálito e, e boca é amarga, claro. dor de cabeça, <risos> aí o cara vai, ah, agora eu vou orar, vou com a presença de Deus. Sua cabeça não tá preparada para isso. Então, até... A, a reforma de saúde, os conselhos que a gente tem de Deus sobre saúde, não só para dar anos a mais de vida nessa, nesse mundo de pecado aqui. Você vai ficar vivendo... Às vezes, até nem é muita vantagem se viver muito aqui, né? É, mas é, a reforma de saúde tem como objetivo preparar a mente da gente para a gente ir à presença de Deus. Para ouvir a voz dEle, para... É, a receber comunicação do céu Está com a mente mais sensível para essas coisas né? Então isso é, eu só vou ter Se eu realmente é, cuidar da minha saúde E pôr a Deus em primeiro lugar E, e Jesus, então, Essa promessa é muito clara Todas as outras coisas serão acrescentadas Para mim, uma decisão radical relacionada a isso foi e eu aprendi esse princípio é, numa semana de oração. estava no, no colégio, eu não era interno, eu, meu, meus pais moravam do lado do o do, do, que é hoje nas Camposum, lá no, é, no assim na periferia de São Paulo. São Paulo. São Paulo. É São Paulo. e é exatamente. E aí eu assisti uma semana de oração e fiquei muito impressionado com o pastor falava muito desse princípio de pôr a Deus primeiro, né? E ele falou tudo antes de você fazer você ora durante o dia, mas você tem que começar o dia de maneira formal na presença de Deus. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora, né? Uhum. Tem tudo a ver com o que a gente vai estudar no capítulo 5 aqui do livro Passos para o Reavimento Pessoal. É, e aí, eu fiquei impressionado com aquilo. Ele disse, depois de você pôr a Deus no primeiro lugar na, na sua comunhão de manhã, você também tem que, o dia todo, você tem que pôr Deus primeiro, antes de... Tudo que você for fazer, uma compra, uma decisão. Você senta num restaurante, você precisa comer fora. E aí você olha o cardápio, pergunta para Deus. O que, que você vai escolher aqui? Deixa o Espírito Santo dirigir sua vida. Né? Em todos os detalhes. Então isso é o princípio Deus primeiro. E ele falou assim, tudo que começa de joelhos, começa para ficar em pé. E aí eu tava afim de uma garota muito bonitinha, por sinal, né, e aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí foi muito difícil, foi chegando, né, você tem que comer nos mingau pelas beiradas, assim, você não Vagazinho. pode tudo, né, aí aí eu, caramba, aí finalmente Deus providenciou que eu acabei sentando do lado dela num, num, numa classe que eu tava fazendo, da faculdade, eu, eu fazia pedagogia também, e assim, por, a, por acaso, não, eu já veio ter providência, né, eu fechei quase fechei o olho assim entrei na sala primeiro primeiro banco vazio que eu cadeira eu vou sentar e era, foi do lado dela aí começou a bater papo tal aí convidei ela para sair aí meu pai emprestou o carro tal né eu não tinha carro tinha nada aí aí ficou aquele negócio na minha cabeça assim tudo que começa de joelhos começa para ficar em pé aí eu pensei caramba mas é um é é um micão do caramba né você até agora Primeira vez que você vai sair com a garota, você Sim, falar tá. assim: ó, vamos orar. É. É. Ele fala: esse cara, esse cara acho que não funciona muito legal, né? Aí ficou aquele conflito assim, né? Falei: aí veio aquele verso na minha cabeça: se você se envergonha de mim, eu também vou me envergonhar de você um dia, né? E... Então foi foi uma luta assim muito grande. Finalmente eu falei: eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou. Aí se a garota não quiser Aí depois eu pensei, é. se ela quiser por causa disso, já vai tarde, porque, é. né? Então, azar. errado, né? Exatamente. É Deus, Mas Deus der é é certo... É, é. 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 Deus vai me dar outra, Deus vai me dar outra. Então, é. É, é, aí eu orei com ela, e assim, foi a primeira vez que eu orei com uma garota, antes de começar qualquer coisa, né? E com ela que eu casei. Então... Ah, eu dou graças tem hoje a Deus. A família é
0: linda, né, pastor? Olha,
1: eu sou muito grato a Deus pela família. E então, esse princípio do primeiro Deus, ele se estende a todas as áreas da vida, inclusive nossa vida financeira. Né? Você ganhou seu salário, dízimo impacto. Deus primeiro. Se você puser Deus primeiro, todas
0: as outras coisas serão acrescentadas, né? Muito bom. Mas. Pastor, excelente, princípio muito claro que é a mordomia. E aí só um detalhezinho também, é, um pouquinho como é que funciona esse trabalho, o senhor viaja pelo mundo pregando, produz materiais aí, envia. Eu lembro do senhor aqui na classe de inglês, eu sou agora a ter tem esse desafio aí, o senhor prega em inglês, como é que funciona aí esse pois trabalho é. do dia a dia seu aí? Pois é,
1: eu, 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 meu trabalho eu, eu prego em três línguas principais, né? A primeira é o português, que de vez em quando a gente está sendo chamado para é. país de língua portuguesa, é, na África tem vários países de língua portuguesa. Uhum. É, na Oceania tem um de língua portuguesa, que eu esqueci o nome agora. Mas é um, é um, é um país pequeno, lá para baixo da Indonésia. É, Timor. Tem... Hã? Timor-Leste. Timor-Leste, Timor é. 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 Aí você tem o espanhol, que aí tem uma, é, um, um, um vasto é. número de países de, de fala hispana, né? E eu em inglês. O inglês, quando a gente sai, fora essas duas línguas, é a língua franca, né? Uhum. É, então, os nossos materiais, as coisas que a gente faz, são preparados em inglês. E a lição de escola sabatina em inglês me ajudou muito. Quando eu comecei, eu não sabia nada, 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 nada. Então, eu até quero recomendar, assim, para quem está é, escutando a gente agora: pô, você já vai estudar lição? Estude em inglês. É a mesma lição. Né? Você, abre as duas, você abre as duas ali, português e inglês. É, é, como o texto é igual, você não precisa nem uhum. usar dicionário nem nada. Você vai na inglês que você não, não entendeu. Volta para português aqui rapidinho. Então, isso é... Você vai gastar o quê? 5, 10 minutos a mais por dia no estudo da lição e vai te dar um vocabulário maior, vai te dar né, mais influência na leitura. Então, a gente prepara os materiais em inglês. E o meu trabalho, é, principalmente, consiste de visitar concílios de pastores e treinamento de pastores. né? É, o meu trabalho não é tanto com igrejas. Ah, raramente eu vou a igrejas. Eu vou a reuniões de pastores. Eu vou à igreja no meu trabalho pessoal, como cristão. né? Mas o meu trabalho é com pastores. Então a gente treina pastores, prepara material, materiais para pastores, é para eles então trabalharem com as igrejas. São... Então, é... Milhares de igrejas no mundo, a gente não teria condição de ir visitar a igreja por igreja, né? Então, o nosso trabalho é mais focado com pastores
0: mesmo. Muito bom, pastor. Isso que você falou aí do inglês, a gente está começando aqui um pequeno grupo em inglês aqui na nossa igreja, e aí a gente justamente estuda isso, a lição e tal. E alguns jovens têm vontade de ir para o campo missionário, e hoje o inglês é inescapável, né? Para fazer qualquer coisa aí fora do país, tem, tem que ter e não tem jeito.
1: Exatamente, exatamente. Então. Você estuda inglês para usar no serviço de Deus uhum. e acaba você sendo útil para tua vida, pro, tu, às vezes até para tua profissão, né? Claro. claro. É, então, é, um, é realmente uma, uma grande jogada você começar cedo. É, eu comecei assim, tudo que eu podia ler em inglês, eu não entendia muita coisa, mas eu fazia cara de entendido e... e... <risos>
0: Vai seguindo e vai e se vai, vai. Aí, vai. Aí com o tempo a coisa vem e esse daí é, é o dom de línguas mesmo, né? Exato. A Isso aí, é...
1: com oração, se a gente pede a Deus, né? Porque os dons, os dons do Espírito Santo, eles são dados para serem usados para a pregação do Evangelho. Então, hum. você fala assim, Senhor Deus, me dá o dom de línguas e realmente é uma coisa concedida do céu. Agora, é, Deus trabalha junto com a gente, né? Em momentos extremos, quando há necessidade, você não teve condição de ter preparo, Deus pode, ser, Deus pode conceder o dom sem um preparo anterior. E Ele muitas vezes faz isso, eu já ouvi histórias lindas é, disso acontecendo. Mas, normalmente, Deus trabalha com a gente, né? Você vai estudando e o Espírito Santo vai gravando aquelas verdades na, na sua
0: mente e vai trazendo de volta na hora que você precisa, né? Muito bom. Pastor, justamente essa atuação do Espírito Santo, que é o tema desse livro, né? Passos para o Revamento Pessoal. E o capítulo de hoje é muito bom, porque ele entra aí no aspecto prático da coisa agora, né? O que, que a gente pode colocar aí de especial desse capítulo aí para o pessoal que nos acompanha?
1: Olha, eu já tinha lido esse capítulo e ontem à noite eu, eu, eu cheguei de uma pequena viagem aqui e eu, e eu assim, li de novo e, e assim, me... Foi um banquete para mim, né? Eu me satisfiz, assim, lendo esse capítulo de novo e marcando algumas coisas aqui. Eu acho que o que eu vou fazer vai ser partilhar com vocês aqui é, as minhas marcações no capítulo, que eu fui marcando, assim, o que, que foi interessante para mim, né? É, ele, o capítulo começa falando sobre orando com as promessas. Eu eu tô com a minha versão em inglês aqui. Como eu falei para vocês, sempre eu escolho inglês porque o português eu já sei
0: tá certo.
1: É, então, como o inglês é que eu preciso crescer e desenvolver, eu escolhi aqui o o, o a, a versão em inglês. Deixa eu até mostrar para você aqui, ó. Ótimo. Olha aí Tá? É, é o mesmo livro. Então, é. talvez alguma coisa que eu ler aqui não vai ser exatamente igual que você tem. Não sei se a paginação é igual, né, mas é, não, é diferente.
0: É... Eu é estou lendo em inglês também, tem conteúdos diferentes no inglês tem tipo um guia de estudo após cada capítulo, a divisão dos capítulos é diferente, mas tranquilo ah, interessante, eu tô com uma versão
1: aqui que não tem esse guia de estudo ah, então, então é possível, é começa na página 79 no meu aqui não sei que página aqui começa é, o de
0: português é página 84
1: ah não, então não vai dar ah, certo Deus, mas, mas tudo bem, o capítulo né? tranquilo, o capítulo, tranquilo o capítulo começa falando da oração com promessa né? e as promessas de Deus e eu me lembrei do meu pai que me prometeu uma bicicleta se eu lesse o livro Mensagens aos Jovens, né? Eu jamais leria esse livro se não fosse a promessa da bicicleta. E, e, e até assim, ó, na verdade, foi o livro mais chato que eu já li na, na época da, da, da minha adolescência. E foi Sim. chato porque... Eu até falei semana passada num, 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 numa livezinha pequenininha que eu fiz... O livro foi muito chato, porque não falava nada do que eu queria ouvir, né? E só falava coisa que eu não queria ouvir. E, a, e por ter sido chato desse jeito, que acabou sendo uma benção muito grande na minha vida a leitura desse livro. Oh. E hoje, assim, eu recomendo para muita gente a leitura desse livro. Não é um livro super legal, cheio de historinha, não. Mas esse assim, é um livro cheio de princípios, né? Então meu pai falou assim, ah, se você ler esse livro, é que você acabar, eu vou comprar uma bicicleta e aí acabou que meu pai meu pai pensava em comportar porque ele era pastor e naquele tempo a, a bicicleta que eu queria era muito cara ele não tinha dinheiro para comprar e nós éramos três filhos meu pai só meu pai que trabalhava e ele pensava nas férias vou comportar vou ganhar o um dinheiro e aí meu pai ficou doente não conseguiu comportar acabou não podendo cumprir a promessa né eu achei muito interessante que o autor fala aqui que pode ser que os pais humanos em algum momento não cumpram a promessa Como aconteceu com o meu pai né? Uhum. Mas o nosso Pai do céu é impossível Que ele minta quando ele promete Uma coisa, então tem orações Que a gente pede E, e, e antes disso É muito interessante que em algum momento aqui do livro é, Faz a diferença Entre as promessas Os dois grupos de promessas né? Tem promessas espirituais Uhum. E promessas temporais, né? As promessas temporais são aquelas que estão ligadas à prosperidade, né? Quando Deus fala assim, olha, eu vou prosperar você, eu vou ajudar você. É, tem até algumas promessas relacionadas com o dízimo, né? Se você devolver o dízimo, eu vou abrir as janelas do céu. Aí tem gente que fala assim... Ah, tô com calor aqui, deixa eu tirar a minha é, 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 Tem gente que fala assim... Ah, mas eu tô devolvendo o dízimo, mas cadê aquela prosperidade que que Deus promete, né? Então eu acho muito interessante essa diferença que o autor faz de promessas espirituais e promessas temporais. As promessas temporais, é, elas são, Ellen White fala isso aqui. Ele cita um texto de Ellen White aqui, né? Elas assim, as promessas espirituais, perdão dos pecados, é, promessa pelo recebimento do Espírito Santo, a, a, o poder para fazer a, a, a sua obra são estão sempre disponíveis. Mas as promessas por bênçãos temporais, mesmo para a vida, né, a própria vida, não são dadas em certas ocasiões e são retidas em outras ocasiões conforme a providência de Deus acha o melhor. Então, Deus aí avalia uma série de coisas para me conceder bênçãos temporais. Se aquilo vai ser bom para mim, e se eu entreguei minha vida para Ele, se... assim é, e, e no livro do Caminho ao Cristo, Ellen White diz assim que Deus avalia a nossa vida o, desde o começo até o fim. Ele, ele tem a noção da, no, da linha da nossa vida toda. A gente não, a gente só enxerga o presente e um pouquinho do passado que a gente se lembra. né? Agora, Deus não, Deus enxerga toda a linha da vida. Então, ele avalia tudo, como ele avaliou com Jó, né? Jó não sofreu e perdeu todas as coisas porque ele, ele era infiel, não era dezembro, nada disso. O cara era muito fiel, temente a Deus, mas perdeu tudo. Por quê? Não sei por quê, né? E, e inclusive o livro de Jó não explica por quê que Jó perdeu tudo, mas ele perdeu tudo. E aí, Jó, e aí os amigos chegaram e ficaram tentando arrumar a explicação e tudo explicação furada, porque nenhuma explicação dos amigos encaixava na realidade da vida de Jó. É, e aí, só no final do livro de Jó, Deus fala assim, quem que criou isso? Quem que criou aquilo? Quem que fez o mar? Quem que pôs limite nas águas? quem E Jó não sabia. Então, Jó, fica na sua e, e tal. E aí, Jó precisa orar pelos amigos e é aquela história que a gente conhece, né? E Deus restaurou tudo, Deus deu tudo de volta para ele. O que a gente sabe é que tava ali em jogo o grande conflito e, o, e, a, e a imagem do caráter de Deus. Mas a gente não sabe tudo que tava por trás da história de Jó. Então o que a gente precisa entregar a vida nas mãos de Deus, mas o que eu quero chamar atenção nesse aspecto aqui é que a promessa de receber o Espírito Santo é uma promessa que você sempre vai ter o cumprimento dessa promessa, ela, ela não é uma promessa condicional, quer dizer, ela é condicional porque no sentido de que eu preciso cumprir algumas condições, né, que inclusive já foram estudadas aqui para trás no livro Quais as condições que eu preciso cumprir Para receber o Espírito Santo Eu preciso cumprir essas condições e ele nesse capítulo fala da importância da entrega. A gente vai daqui a pouco falar mais sobre isso um pouquinho, né? Mas a gente tem que cuidar até com o tempo, porque a gente vai sentar aqui e a gente vai ficando só num, num item. Mas eu, bem, achei, eu achei muito interessante essa diferença entre promessas espirituais e promessas temporais. Por exemplo, se eu peço para amar alguém, né? Eu peço assim: "Meu Deus, me ajuda a amar minha esposa". Pô, oh, essa promessa que. Esse é, um, esse é um pedido que Deus sempre vai dizer sim. Deus nunca vai dizer, não, 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 não. Você pode pedir qualquer outra coisa, mas para amar sua esposa, aí, aí eu não vou dar para você, não. Que isso, entendeu? Promessa, o pedido de perdão dos pecados. Deus promete que perdoa. Se eu confessar meu pecado, vai estar sempre ele vai perdoar. Né? Nunca ele vai dizer, não, dessa vez não perdoa mais você. Não, sempre vai perdoar. E assim é com o, o pedido para o derramamento do Espírito Santo. É. E se eu pedir o derramamento do Espírito Santo, eu vou receber. Porque faz parte desse grupo de promessas espirituais que Deus sempre vai é, me realizar. E o interessante é que tem um outro texto de Ellen White, que não está aqui, nesse capítulo, que ela diz assim, quando a gente pede o derramamento do Espírito Santo, junto com ele, vem todas as outras bênçãos. Todas as outras bênçãos que eu preciso na minha vida vêm junto com o Espírito Santo. Então, é a, 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 a maior jogada da vida é você entender isso, você acordar e focar a vida na busca pelo derramamento do Espírito Santo. Que quando você for cheio do Espírito Santo, tudo o resto na tua vida vai acontecer. O resto se encaixa. Né? É, é, as coisas vão se, vão se amoldando, e as coisas vão, porque Deus vai dirigindo a sua vida. Mas Amém. então, é, um outro ponto que logo no, no, na segunda página, pelo menos na minha versão aqui, desse capítulo, aparece a, a diferença da vida que é baseada nos sentimentos e a vida que é baseada na fé. Né? Tem gente que diz assim, ah, eu pedi o derramamento do Espírito Santo, mas eu não estou sentindo nada. E, e, e até tem músicas que falam do Espírito Santo muito ligado com a ideia de sentimento. E tem gente que fica avaliando a sua vida espiritual por sentimento. É, essa é uma mancada muito grande, entendeu? Porque, porque a, a, a vida espiritual não é sentimento. Fé não é sentimento. Aliás, a, a, você, você exerce fé no seu ápice quando você não está sentindo nada e você segue a orientação de Deus quando você está assim no deserto, no seco, em relação a sentimentos, e você resolve não ser regido pelos, pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos, mas ser regido pela fé. O que, que é fé? Fé, crença. Fé, tem uma série de definições interessantes na Bíblia, mas uma parte da fé é crença na palavra de Deus, do jeito que ela está escrita. Né? Eu vou... Crer na palavra de Deus. Deus diz que se eu pedir o Espírito Santo, Ele vai derramar sobre o Espírito Santo. Então, é, eu vou pedir e vou crer que vou receber. Eu vou crer não porque é, agora daqui a pouco tem gente que, que gosta de pensar que o Espírito Santo é um, é um negócio e vai me dar uma euforia. Eu vou ficar com uma pessoa... É, e até é, tem gente que pensa que daí... É, na igreja, a igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem música bem é, e, e assim, é, com uma forte ênfase nos sentimentos isso é um engodo do inimigo de Deus isso é um engodo, muitas vezes você vai encontrar o Espírito Santo na paz, na tranquilidade uhum. na que no silêncio, não precisa ter barulho, não precisa ter batuque, não precisa ter nada. É, 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 o Espírito Santo ele vem de um outro jeito. Não é do jeito que a gente constrói. Tem gente que faz um Espírito Santo da sua própria construção, né? E adora uma coisa que ele criou na sua cabeça, que não é. Não, 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 ele não encontra na palavra de Deus esse Espírito Santo criado da própria cabeça. Então, não, não vamos atrás de sentimentos. Vamos atrás de, de confiar na palavra de Deus. Deus falou que se você pedir, ele vai dar o Espírito Santo. Então, creia nessa promessa dele. E aqui, é. É, é, o capítulo cita vários versos da Bíblia, né? É, por exemplo, Marcos 11, 24. Por isso vos digo: qualquer coisa que você pedir quando você orar, creia que você recebeu e você terá essa coisa. Marcos 11, 24, né? E ele cita aqui a história de. Uh, Roger Morneau, eu não sei quantos de vocês aí já leram esse livro de, li de Roger Morneau cara, esses livros são muito legais e é bom você ler de dia, porque você lê à noite assim. é, <risos>
0: a gente fez ele aqui, foi o segundo livro
1: a gente fez ele Nossa! Ele... Mesma live, todos os... eu li esses livros, foram muito legais <risos> e o Roger Morneau, então ele cita aqui um, uma declaração de Roger Morneau que ele diz assim os espíritos, claro, os espíritos dos demônios Vão encorajar as pessoas a escutar os seus sentimentos em lugar da palavra de Cristo e os seus profetas. né? Vá atrás do seu sentimento. O né? que, 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 é. que você está sentindo? E achar que isso é Espírito Santo. né? Espírito é. Santo é eu, é eu ir atrás do que eu estou sentindo. né? Então, é. cuidado, porque a, a Jeremias 17, 9 fala assim, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Então, eu tenho que sempre estar desconfiando dos meus sentimentos. E eu tenho que estar tá, é, balizando E avaliando E aferindo os meus sentimentos Pela palavra de Deus Então se eu, uhum. se eu não conheço a Bíblia Eu estou numa gelada, estou numa enrascada Por quê? Porque eu só sobro os sentimentos Entendeu? É Aí eu vou ter eu vou seguir o quê? Ou vou seguir a sogra, ou vou seguir a, a minha namorada Ou eu é. vou seguir Quem que eu vou seguir? Ou eu sigo eu mesmo Essa é uma furada, é, é uma gelada Por quê? Porque a minha cabeça não presta para muita coisa. Eu sou pecador, nasci pecador. Então, eu não posso ir atrás dos meus sentimentos. Eu tenho que ir atrás da palavra de Deus. Por isso, eu preciso amanhecer cada dia e ir à presença de Deus. Aí o Roger Monod fala aqui que se você... Se, é, é, Satanás, os espíritos dos demônios vão encorajar você a... a a, a, a seguir os seus sentimentos, né? Aí atrás dos seus sentimentos, em lugar de ir atrás da palavra de Deus e dos seus profetas. E eu quero incluir aqui Ellen White. Tem gente que não gosta de ler Ellen White, como eu não gostava também, justamente por essa razão. Porque Ellen White não tem nada a ver com o seu sentimento, né? Aí por isso você não gosta de ler o livro, porque o livro bate no, no tudo que você gosta. Tudo que... Claro, claro, porque esses escritos querem me levar para o céu e eu não quero ir. Eu quero me perder, eu quero, né, não, não quero ter vida eterna, né. É isso que eu, que eu é, é essa que é a inclinação do meu coração. Aí quando chega uh, um profeta de Deus, no caso como Ellen White Tentando me levar para perto de Deus, eu não quero, eu não gosto, eu acho ruim, eu acho antiquado, eu acho uma linguagem pesada, né? Não, essa linguagem está muito pesada, está muito ruim. Claro, claro, claro que você não vai gostar. Claro que você não vai gostar. É para isso, claro né? é isso mesmo, né? Ah, essa lição de escolar sabatina também não está legal, é, é, é muito alta a linguagem, não, não sei lá, não dá para entender. As perguntas não têm nada a ver com a resposta do texto, né? Claro! Claro, não tem nada a ver, porque não tem nada a ver comigo, porque eu não quero essas coisas, né? Eu não tenho inclinação. Então, eu achei muito interessante que o que Roger Monod fala aqui. Aí ele diz assim, é, em, em nenhuma maneira mais certa os espíritos podem obter o controle sobre a vida das pessoas sem os indivíduos perceberem o que está acontecendo. Então, quando é que os espíritos maus têm controle sobre a minha vida? E aí tem vários níveis de possessão, né? Tem gente que acha que possessão demoníaca é só quando a pessoa revira o olho bota a língua para fora e tal. Não.
0: A voz não. Tem gente
1: bem vestidinha, cabelo penteadinho, que tá andando por aí, sentado por dentro da igreja e que está sendo é. dirigido pelos demônios. Mas ele acha que é a liberdade dele, né? Ele pensa, não, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre para para é, usar isso, para usar aquilo, para pendurar isso no meu corpo, pendurar esse outro negócio, para usar esse tipo de roupa, usar esse comprimento de saia. Isso, né? Eu sou livre, eu tenho a minha liberdade, mas na verdade a pessoa não sabe que quando ela fala desse jeito, é, ela, é, o Roger Monod fala aqui: não tem nenhum jeito mais fácil dos espíritos maus terem controle para sua vida do que você você ter esse tipo de, de mentalidade né de dizer assim não eu 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 vou dirigir, eu vou dirigir minha vida eu vou atrás dos meus sentimentos Minhas inclinações e as minhas percepções isso é realmente uma furada muito grande né é, então aí a gente passa esse esse é, já falamos dos dois grupos de promessas e aqui ele fala para agradecer pelas respostas já se a gente crer que Deus é, concede aquilo que a gente pede. A gente está falando agora sobre o Espírito Santo, né? Então a gente já deve agradecer, né? E ele fala: isso não é uma autossugestão né? É uma manipulação, né? É de, de sentimentos. Ah, eu vou agradecer porque isso é, vai é, vai mexer aqui com. É, é auto manipulação. Não, não, não. É realmente confiança. Deus falou que você é, que que Ele ia conceder. Então eu preciso acreditar tá mesmo que que Deus está me dando. Então, por isso, eu já vou agradecer. É, e e aí, eu achei... Outra coisa que eu achei interessante é na próxima sessão, é mudando o meu pensamento, né? É, na verdade, é o pensamento da gente, quando a gente recebe o Espírito Santo, e a gente está pedindo, buscando o Espírito Santo, ele não muda bruscamente. Dificilmente é uma há uma mudança brusca do pensamento, porque... Deus trabalha com muita suavidade. Deus não trabalha com brutalidade na vida da gente. E, às vezes a gente está longe dos caminhos de Deus e Deus vai trazendo a gente de mansinho, sabe? Deus vai trazendo a gente... Então a gente às vezes tem que ter paciência com a gente mesmo. E, e a Bíblia fala isso, que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito, né? É, então, assim... É, tenha paciência, mas lembre-se que o que Deus quer trabalhar primeiro é com os meus pensamentos. Vou dar um exemplo: assim, não é tanto a, a pergunta que eu tenho que fazer, não é tanto se eu guardo o sábado ou não guardo o sábado. A pergunta que eu tenho que fazer é: gosto de guardar o sábado?
0: Né?
1: É, é, o sábado é realmente um prazer para mim. Se o sábado não é um prazer para mim, eu preciso do Espírito Santo. É só o Espírito Sim. Santo que me dá prazer. Uma outra pergunta que eu faço: se assim, não é se eu devolvo o dízimo ou não devolvo o dízimo, né? Se eu sou pactuante ou não sou pactuante? Não, essa não, não é a pergunta. A pergunta é: tenho eu prazer, né? Nisso. E eu às vezes, olhando para mim, às vezes eu vou calcular ali meu dízimo, meu pacto, eu falo: caramba, Cacilda, é muita grana, né? E vai aí, fazer falta. Né? Vai fazer falta. E aí eu falo assim para mim: se eu der o meu dízimo, o meu pacto desse jeito, a igreja vai aceitar, vai agradecer, mandar o recibo e tal. <risos> mas Deus não pode aceitar um, um dízimo, uma oferta entregue dessa maneira, né? Eu então aí é, uma é uma oportunidade que eu tenho para pedir a Deus uma uma mudança de coração. né Falar assim: Ô oh, meu Deus, transforme o meu coração, envia teu Espírito Santo. E isso é um segredo: é, é, é o recebimento do Espírito Santo não é uma coisa que você recebe para a vida toda. A gente precisa é, ter essa noção de que o que o Espírito Santo quer transformar não são só as ações da gente, as atitudes da gente, mas transformar o pensamento, o jeito de eu pensar, a corrente do meu pensamento. E é isso que eu preciso pedir a Deus. Não só gozo, ah, ah, não, não, no meu namoro a gente a está gente conservando a pureza. Não, peraí, o que você está falando? Você está falando de ação ou de pensamento? Né? O que Deus está lendo é o pensamento. Então, o meu pensamento não se torna puro porque eu decido. Falo assim: a partir de agora eu vou ter pensamento puro. Um, dois, três, já. Né? Não, não é assim. Não é entendeu? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pedir a Deus que transforme a minha natureza, que me dê um, um novo curso de pensamentos. E isso é, é isso só pelo poder do Espírito Santo. Só pelo poder transformador do Espírito Santo. Agora, eu preciso andar com Jesus nesse caminho. né E aí até ele, ele dá o um exemplo aqui da, da, do, do povo de Israel atravessando o Rio Jordão. Né? É, qual, que horas que Deus abriu o Rio Jordão? Olha, Deus abriu o Rio Jordão quando os sacerdotes puseram, molharam a planta do pé na água. Pum! Ah, agora, se você ficar do lado de fora esperando o Rio Jordão abrir, o Rio Jordão não vai abrir nunca. Né? Quando é que o paralítico foi curado? Jesus falou, levanta, toma a tua cama e anda. Aí o cara não sentiu nada. E, e, e essa é outra, uma, uma outra ilustração que pra mim é muito importante, porque tem gente que pede um milagre de Deus e fica esperando. É. Né? Não, não vai acontecer <risos> nada não, meu.
0: Não acontece <risos> nada.
1: Meu. Não acontece nada não. Então, eu preciso andar com, no, eu preciso é, realizar a resposta das minhas orações para que Deus as responda, né? Então o paralítico ele creu que tinha sido curado, não sentiu nada especial, não teve uma, uma corrente elétrica percorrendo o corpo dele, nada disso, mas ele levantou, ele se levantou e andou. E a hora que ele se levantou, então a cura aconteceu. E assim é com o recebimento do Espírito Santo. Agora precisa ser algo Diário, todos os dias eu preciso receber nova anotação. Jesus e a presença de Deus cada manhã. Ellen White fala, ele não fazia planos para o seu dia, ele aceitava os planos que o Pai revelava, mas cada manhã a primeira coisa era ir à presença de Deus. Então, para mim esse é o grande desafio da vida, sabe? É você acordar e ir à presença de Deus. A primeira coisa, não fazer nenhuma outra coisa sem primeiro ter ido à presença de Deus. É, e aí, pedir pelo derramamento do Espírito Santo. Claro que antes de pedir, eu preciso confessar os meus pecados todos os dias. Né? Todos os dias. Porque o Espírito Santo não é derramado sobre um vaso impuro. Então, esse vaso precisa estar limpo. É, e para estar limpo, eu preciso confessar. E esse é um outro desafio. Porque a gente tá na igreja, né? Aí eu costumo pensar assim, mas eu sou uma pessoa tão linda, né? Eu não mato ninguém, não roubo, não 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 fico dando calote nos outros, tal eu sou um cara até assim mais ou menos né tem gente aí assassinando, fazendo tanta coisa, né e aí eu não tenho assim olho assim o que, que eu vou confessar para Deus hoje e, e pareço assim uma pessoa tão boa, né e aí isso é uma é uma cilada muito grande, porque eh, João fala assim aquele que pensa eh, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos né. Aquele que se não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Então, quanto mais bonito a gente se vê na foto, mais longe a gente está do espelho, né? que, que, é a, 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 que é a palavra de Deus, que é a lei de Deus. Então, o meu risco é não é eu achar que eu sou muito pecador. Se eu sou muito pecador, Jesus é muito salvador. Né? É, esse não é o meu risco, o meu risco é eu não ver que eu sou pecador porque aí não tenho o que confessar pecado que não é confessado, não é perdoado e se eu tenho pecados na minha vida que não são perdoados eu não po... e, eu tô. E, ah, mas Deus não leva em conta o tempo de ignorância sim, Deus não leva em conta o tempo de ignorância é involuntária, mas tem ignorância minha que é voluntária né? eu não quero saber a vontade de Deus então, às vezes eu sou responsável por esse conhecimento que eu não quis ter da vontade de Deus, né? Então, eu achei interessante esse aspecto aqui também. É, é, ele cita aqui o, o Salmo 30, é Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6. Eu acho muito legal. Os pré-requisitos para você receber. Esse é um dos meus versos, assim, quando eu comecei a voltar para Deus, né, nessa época, assim, do final da adolescência, que eu citei agora há pouco, que eu estava procurando uhum. alguém para casar e tal. Esse verso aqui foi um dos versos-chave pra mim. É Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Cara, isso pra mim é o rumo de vida. Entendeu? É, é você ou confia em Deus ou você confia nos seus sentimentos. Quem confia muito no seu taco, nos seus sentimentos, ele não consegue confiar em Deus. Ele só vai atrás daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha, né? Mas a palavra de Deus é assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. né? Em todos os teus, reconhece em todos os teus caminhos. Ou seja, tudo que você for fazer, você reconhece a Deus. E aí ele endireitará as tuas veredas. Às vezes você dá umas mancadas feia, né? Dá umas mancadas assim, cruéis mesmo. Mas se, mesmo que você der mancada, se você reconhecer a Deus em tudo que você fizer, ele está dizendo que vai endireitar as suas veredas. Ele vai endireitar as suas veredas. Né? É, então, essa é uma promessa muito grande. Mas tem dois requisitos. Confiar no Senhor de todo o coração. Aliás, três. Confiar no Senhor de todo o coração. Não seguir o seu próprio, seu próprio entendimento. né A segunda. E a terceira é reconhecer a Deus em todos os teus caminhos. Tudo que você fizer. Ah, é... Sabe que a gente até... É, pergunta para os meninos, assim, o que, que você vai crescer quando crescer? né E essa é uma pergunta errada, essa não é uma pergunta cristã, é uma pergunta super humanista, né? é Porque a verdade, eu preciso perguntar, que Deus vai querer que eu seja quando eu crescer? Um negócio muito interessante, minha mãe morreu faz é, nem dois meses, um mês e pouco. Aí eu fui lá, na casa do pai, é, fui lá na casa do meu pai, fui lá na casa do meu pai. E fomos pegar todos os papéis e tudo e selecionar o que a gente ia ficar, guardar, o que ia dar, o que precisava jogar fora. E eu achei um negócio muito interessante, eu achei uma um resultado do meu teste vocacional que eu fiz no final da oitava série, né? Do ensino fundamental. E aí eu Olha. olhei o resultado, veio lá, resultado assinado pela pela psicóloga, orientadora educacional, sei lá, que, que fez o teste, né? E eu vi os resultados ali, tava lendo o resultado nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Nada a ver. Que eram as coisas que eu queria. Que são coisas que até hoje eu gosto. Mas eu fiz a besteira de um dia perguntar para Deus o que Ele queria que eu fizesse. E aí né? mudou tudo. E aí mudou tudo. E eu sou super feliz. Só que não tem nada a ver com, com, com o meu teste vocacional. Mas assim, o Espírito Santo pode voltar você para outras áreas que Deus Deus precisa de você, talvez, nessas áreas e que e que vai fazer o Espírito Santo vai fazer você feliz nessas áreas então você tem que perguntar para Deus o que, que o Senhor quer que eu faça né e aí ele fala nessa né, na importância da submissão completa e a obediência completa à vontade de Deus o Espírito Santo não pode ser derramado sobre mim enquanto eu tiver é, reservas eu estiver reservando algumas áreas da minha vida é, e, e e tô e assim é, fazendo o que eu quero nessas áreas da vida e não aquilo que Deus deseja que eu faça nessas áreas da vida, né? Uma área muito importante, por exemplo, é a escolha de quem eu vou casar. Né? Tem gente que igual Sansão fala assim, não, 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 espera aí, Deus pode falar até o que eu vou comer. E tem gente que Em várias áreas da vida. Aí quando chega na hora de escolher alguém para casar, ele, 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 ele enlouquece, entendeu? E fala assim, não, não, isso aí não, isso aí é eu que vou escolher. E, e eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. Eu fiquei escolhendo quem que eu ia namorar e, e, e apanhei muito, mas apanhei demais mesmo. né Então, quando eu comecei a entender isso, comecei a falar, Senhor, agora eu quero namorar com alguém que o Senhor vai dirigir. O problema é que a gente tem medo. A gente tem medo, né? A gente tem medo. Será que eu vou, 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 vou pedir para Deus e vai me trazer alguém de perna peluda e... e, e... E, e tal, né? Alguém que eu não vou gostar e, hum. e tal, né? Então, não, Deus é bom, o Senhor é bom, ele ama você. Lá em provérbio, é, Salmo 37, verso 4 diz assim: agrades -se do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, isso é um outro pré-requisito para receber o Espírito Santo: é eu fazer uma entrega completa da minha vida. Então, tem alguma área que eu não entreguei para Deus, às vezes é no meu apetite, às vezes são as coisas que eu giro as coisas que eu como, as coisas que eu bebo. O Espírito Santo diz, meu filho, essa é a minha vontade para a sua vida, mas eu, não, eu, eu ainda persisto em querer fazer a minha vontade, seguir os meus próprios caminhos. Né? então Aí você lê Romanos 8. Romanos 8 é um resumo disso. A vida guiada pelo Espírito e a vida guiada pelo, por mim mesmo. Né? Que é, é, é baseada nos meus sentidos, nas minhas percepções. Isso é sensualidade sensualidade é a vida baseada nos sentidos. né? Eu faço as minhas escolhas baseadas nos sentidos. Então, eu me torno uma pessoa sensual. Se a minha vida é baseada nas escolhas que o Espírito Santo faz para mim, então minha vida é uma vida espiritual. né? Eu sou uma pessoa regida pelo Espírito. Paulo fala assim, só tem dois caminhos. Ou você é regido pelo Espírito de Deus, ou você é regido por você mesmo. Daí você tem uma vida sensual. E lá em Judas, verso 19, Judas não tem capítulo, só tem verso, né? Só tem um, um capítulo. Então, Judas, um capítulo. verso 19, Judas fala assim, aqueles que são sensuais não podem ter o Espírito de Deus. Não oh. pode ter o Espírito. Claro que não pode ter o Espírito de Deus, porque ou é o Espírito que me guia ou eu me guio. E, aí, eu, e agora a gente, já está na hora da gente encerrar. Né? Então, é, é, eu volto lá para o começo, aquilo que Roger Monod falou, né? Não tem um melhor jeito dos demônios tomarem controle da minha vida e, e eu estar possuído pelos demônios, do que quando eles me levam a pensar que eu devo seguir as minhas inclinações, as minhas percepções, o meu coração, os meus sentimentos, e eu ter uma vida religiosa baseada em sentimentos. Não tem jeito mais fácil de Satanás tomar controle da minha vida. Esse é o jeito mais fácil que tem. É, é o, é, então, por isso que os demônios, os espíritos maus, ficam tentando me influenciar a viver uma vida regida pelos meus sentimentos, pelos meus impulsos, em lugar da palavra de Deus, em lugar dos, dos profetas, o do que os profetas têm para dizer. né? Sim. E aí aí eu vou colher os resultados das minhas escolhas, porque é, a minha visão é muito limitada, as minhas percepções são muito limitadas, é isso que a palavra de Deus fala. né? Então, se eu viver uma vida baseada nisso, eu estou lascado. Eu vou dar, vou dar cabeçada na minha vida profissional, vou dar cabeçada na minha vida sentimental. Se dá cabeçada na minha vida sentimental, tem, tem tem repercussões na sua vida espiritual. Isso é esse que é o problema. Não, eu me caso, mas eu continuo me caso uma pessoa que não é de Deus, mas eu continuo buscando a Deus. Eu vou não. Não, isso vai afetar a sua vida espiritual. Vai afetar muito a sua vida espiritual. Então é uma grande mancada você casar dessa maneira. Ou até namorar. Ah, mas eu estou só namorando. Você está namorando para quê? Namoro é para casar. Se você não está namorando para casar, você está namorando para pecar. Então, ou você namora para casar, ou você namora para pecar. Se você está namorando para casar, que é o plano de Deus, então você precisa casar com alguém que seja do caminho de Deus. Então, o namoro não dá para converter você não vai... Então, aí você entristece o Espírito Santo. Ellen White fala isso no livro Lara Adventista. Quando você namora com alguém que não é do plano de Deus, tentando converter essa pessoa através do namoro, esse é um evangelismo que Deus não pediu para você fazer. né? Deus, Deus não pediu para ninguém fazer esse tipo de evangelismo. Deus, é, é, na verdade, é rebelião contra Deus. né? Então, é, é, Ellen White diz assim que quando a gente se une com pessoas que não tem, não, não entregaram a sua vida para Deus... né? como talvez eu também não entreguei e eu aí claro eu vou procurar alguém igual né também não entregou é, é, eu entristeço o espírito de Deus e quando eu entristeço o espírito de Deus eu estou arriscando o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa muito séria isso bom gente é, é, não dá claro que não dá para a gente ler todo o capítulo aqui é muita coisa mas, né mas eu quero animar é, eu quero animar você que está escutando a gente aqui a a ler de novo. Esse livro, na verdade, o, o autor fala que a gente teria que ler pelo menos seis vezes, né? para você começar a entender o livro. E eu tô acabando minha primeira vez. Eu tô lendo bem devagarinho o livro. Bem devagar mesmo. Tô lendo assim, sublinhando tudo. E, e eu vou ler outras vezes. Quero ler outras vezes. E eu espero que esse livro seja uma bênção na sua vida, como tem sido na minha vida também.
0: Amém. Muito bom, pastor. Excelente. Não podemos terminar de uma forma melhor do que orando, né? Buscando vamos esse morar. poder do Espírito Santo. Você é, ora para mais? Vamos grande.
1: lá. Senhor, estamos começando um dia. Aliás, o dia já começou. É, muitos de nós já estivemos na tua presença. E nós queremos sair, começar a vida, as atividades, buscando Deus primeiro. Primeiro Deus. Buscando um, limpar o vaso, confessando os nossos pecados, para que esse vaso que somos nós seja cheio do teu Espírito. Nós entendemos, é, através dos estudos desse livro, que o recebimento do Espírito Santo é precisa ser algo diário, não pode ser uma vez por todas para a vida, não. precisa Cada manhã a gente precisa renovar a dotação do Espírito. Então, Senhor, hoje nós estamos na Tua presença, queremos pedir que o Senhor derrame uma porção, a porção desse dia, em que... Uh, não só as nossas ações sejam afetadas, mas os nossos pensamentos, o curso dos nossos pensamentos, a, a direção, a inclinação da nossa mente seja para o teu lado, Senhor, para fazer a tua vontade, para andar nos teus caminhos. Dá-nos sabedoria para fazer escolhas, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.